0: El fútbol y los reinados de belleza fueron las puertas por las cuales el narcotráfico entró en la alta sociedad colombiana. A finales de los 70s se dio un fenómeno supremamente extraño en el que los equipos de fútbol que solían pertenecer a las élites regionales pasaron a estar en manos de esos nuevos ricos. ¿Cómo se dio eso? ¿Aún tenemos narcotráfico en el fútbol? Esto es Historias Secretas. Yo soy Alejandro Pino. Para empezar a hablar de la historia del narcotráfico y el fútbol en Colombia hay que hablar de narcotráfico, de cómo Colombia empezó a sufrir este fenómeno y todo comienza en los 60's, imagínense... El contexto de los sesentas, todos lo hemos visto en las películas, los hippies, paz, amor, la guerra de Vietnam, el discurso de hace el amor y no la guerra. Pues bien, esto va acompañado de algo que se llamó la revolución cultural. Ahí está toda la revolución sexual, es un fenómeno supremamente interesante, pero que a nosotros nos toca en este tema con un fenómeno particular. Muchísimos estadounidenses... Empezaron a consumir marihuana No solamente por la comuna hippie Como se creería normalmente No, era un aspecto de Vamos a abrir la conciencia Vamos a experimentar A conocer otro tipo de cosas Y el principal exportador de marihuana Para Estados Unidos se convirtió en México México y Jamaica, la verdad Pero a finales de los sesentas, Viene eh, un proceso con el gobierno Nixon que le declaró la guerra a las drogas. Esa guerra a las drogas, por supuesto, ató el tráfico de Jamaica y de México y empezaron a aparecer otras posibilidades. En los 60's, grupos de jóvenes de Estados Unidos empezaron a viajar a países del tercer mundo para ayudar, para generar solidaridad, para construir escuelas, para dar una mano. Eso se conoce como los cuerpos de paz. A Colombia llegaron muchísimos estadounidenses jóvenes en los 60s a zonas rurales, a zonas lejanas, a zonas campesinas. Y varios de ellos se empezaron a dar cuenta que en las cercanías de la Sierra Nevada de Santa Marta se cultivaba una marihuana que a muchos les empezó a gustar. Se trataba de un producto que se empezó a conocer como la Santa Marta Golden, una marihuana de calidad excelsa, y eso se regó. La noticia se dispersó y Colombia empezó a volverse el gran exportador de marihuana, la Santa Marta Golden, la Colombian Gold. Las variedades se impusieron por la calidad de la marihuana mexicana, que por supuesto era muchísimo más barata. Y... Lo cierto es que empezaron a jugar una serie de factores políticos y económicos para favorecer esto. Comencemos con 1967. El presidente de la República era Carlos Lleras. El hombre restringió las importaciones y estableció un control al mercado de divisas que buscaba proteger a la industria nacional, pero que en últimas fomentó lo que se conoce como el... Contrabando de electrodomésticos, ropas, cigarrillos y licores. El contrabando era una cuestión institucional en La Guajira y con tintes legendarios. ¿sí? Acuérdense de esas maravillosas historias, incluyendo a García Márquez, en las que el contrabandista es pintado casi como un héroe. Un antihéroe mejor, un tipo aventurero, valiente, armado, que lucha contra la ley. Recuerden los vallenatos de Escalona, por ejemplo. Lo cierto es que este personaje, el contrabandista, el que sacaba por la Guajira eh, productos hacia Venezuela e ingresaba muchísima mercancía desde Venezuela para distribuir en el comercio, fue el punto de entrada para un nuevo contrabando el contrabando de marihuana. Esto fue aprovechado por los traficantes estadounidenses que utilizaron a los contrabandistas colombianos para sacar por sus rutas la marihuana de la sierra y luego distribuirla en Estados Unidos a, grando, a cambio de grandes grandes sumas de dinero por cada embarque. Empezó la costumbre de pagar por peso, es decir, no se llegaba como un... Como se ven las películas con un maletín y un fajo de dólares, no. Se llegaba con bolsas de dinero y se pesaba. Entonces te estoy pagando 50 kilos de dólares y en esos 50 kilos de dólares podía haber una cantidad de plata determinada. La Guajira, el Magdalena, los departamentos adyacentes a la Sierra Nevada eh, fueron el foco de desarrollo de la mayoría de los cultivos. Y en todo el país, gracias a esas figuras populares, a estos tipos se les empezó a llamar marimberos. Sí, los marimberos crearon leyendas se volvió famosa la venganza Guajira en la que sin mediar palabras se liaban a tiros con sus pistolas automáticas cuando alguien había recibido una ofensa o era traicionado Barranquilla se empezó a llenar de camionetas Bronco y Ranger escuchando vallenatos, mucha plata estaba fluyendo en el norte del país lo irónico es que la sociedad colombiana, complaciente como siempre no tenía en cuenta que esos personajes caricaturescos, porque incluso en algunas series y telenovelas de finales de los 60s y de los 70s se empezó a mostrar al personaje del contrabandista como un personaje curioso, como un personaje simpático, no era solamente en la cultura tradicional del Caribe, no, en la televisión, es decir, en la cultura pública nacional aparecía eso. Resulta que ese personaje curioso abrió la senda del narcotráfico. ¿Sí? lo voy a poner de esta forma hay una investigación muy interesante de Rafael Pardo que muestra que en 1975 la producción colombiana de marihuana era la mayor del mundo y ya que ustedes están diciendo pero este mal no está hablando de fútbol ¿cuándo va a hablar de fútbol? en los libros y en los datos aparece un nombre familiar como uno de los grandes exportadores o narcotraficantes de marihuana en el país. Un señor que ahora está detenido, Dávila, el dueño de la Unión Magdalena. Lo cierto es que al mismo tiempo que teníamos esta bonanza marimbera, teníamos bonanza cafetera. ¿Sí? Eh, estos dos hechos, sumados al contrabando, hicieron que el país se llenara de dólares en los 70 Muchísimo dinero estaba circulando y el gobierno de Alfonso López Miquelsen estableció un sistema de cambio de moneda de la moneda norteamericana, por supuesto, por pesos en el Banco de la República, que fue utilizada ilegalmente y por eso se conoció como la ventanilla siniestra. La ventanilla siniestra permitía que todos los traficantes lavaran legalmente sus dólares en el Banco de la República y se saltaran las restricciones del sistema cambiario, obteniendo... ...activos legales... ...era una vaina absolutamente absurda... ...el gobierno permitió... ...que estos primeros narcotraficantes... ...y que los grandes contrabandistas... ...de los setentas ...porque no solamente se trataba... ...de los contrabandistas de cigarrillos... ...de licor, de electrodomésticos... ...los contrabandistas de joyas... ...porque tuvimos una crisis esmeraldera... ...y la zona esmeraldera... ...el Magdalena Medio... ...empezó a sacar joyas... ...ilegalmente del país... ...no había control... El gran problema eterno acá es ese, la institucionalidad. No hay control, ¿sí? Y por supuesto, volviendo a nuestro tema, los narcotraficantes costeños controlaban la ruta de salida de la marihuana hacia el Caribe, pero no controlaban el tráfico en sí. ese estaba en manos de los gringos, que distribuían la droga en Estados Unidos y que recibían las mejores ganancias. Pero ahí fue cuando aparecieron los traficantes antioqueños que usaron la ruta de contrabando de Urabá a Panamá para sacar su marihuana del país se presentaron mucho más ambiciosos que los costeños y buscaron desde el comienzo dominar el negocio para ellos lo importante no era sacar y que les entrara la plata no, ellos necesitaban controlar la ruta y para eso se valieron de un fenómeno bien particular y fue el boom de migración antioqueña que se dio desde 1965, particularmente hasta Miami y Nueva York. Por eso, con ellos, distribuyendo fichas claves en diferentes puntos, empezaron a dominar el negocio. Ahora, oculto ahí en la bonanza marimbera de finales de los 60s y de los 70s, empezó a aparecer un negocio que era más jugoso, el de la cocaína. ¿Cómo era el negocio de la cocaína? Vamos a plantearlo de esta forma. Una avioneta que carga con una tonelada de marihuana necesita demasiado espacio. ¿sí? Imagínense una tonelada de marihuana. Tendrían que comprimirla. Es mucho espacio. Una tonelada de coca, punto uno, ocupa menos espacio de cocaína, perdón. Y punto dos... Va a dejar mejores ingresos porque el consumo de drogas cambió para los 70 en Estados Unidos. La marihuana se siguió consumiendo, pero con la onda de la música de disco y esta nueva fiebre de sábado en la noche, empezó a aparecer un control necesario para vender cocaína. Y eso lo empezaron a hacer los narcotraficantes antioqueños y los narcotraficantes del Valle del Cauca. Como los del Valle del Cauca? Los del Valle del Cauca controlaban el cultivo de la coca que se daba en Perú y en Bolivia, lo pasaban, lo procesaban en el interior del país y lo sacaban al exterior vía Buenaventura rumbo hacia Panamá y así empezaron a repartirse las rutas. Era una facilidad absoluta, traficar, lavar dólares, obtener pesos limpios gracias a la ventanilla siniestra y el país se llenó de nuevos ricos aparte de eso todo esto coincidió con una crisis en Venezuela que hizo que el Bolívar bajara, el Bolívar obviamente hoy el Bolívar lo hemos visto, lo, lo, lo regalan en las esquinas y uno compra Bolívares para el recuerdo porque la situación de Venezuela pero estamos en los 70s. Venezuela era uno de los países más ricos de la región si no el más rico y resulta que ese destino era perfecto para legalizar dinero. Tú llegabas, comprabas bolívares y aparecieron las figuras de las casas de cambio. Y muchos cambistas se convirtieron en los mejores aliados de los narcotraficantes y de los contrabandistas. Todo esto hizo que aparecieran unos tipos que empezaron a conocer los nuevos ricos. Un investigador maravilloso Darío Betancourt... Eh, habla de una nueva élite económica en cada departamento, sí, los cinco focos de la mafia colombiana. Pero lo cierto es que estos nuevos ricos se volvieron la fuente de dinero de sus respectivas ciudades, porque buscaban aceptación en la sociedad, era gente que en su mayoría era de origen humilde y buscaba pertenecer a la élite que siempre los había menospreciado, que los había desplazado. ¿Cuáles eran esas élites? la caña de azúcar en el valle, la industria textil en Antioquia, el algodón en la costa, las esmeraldas en el interior, el manejo del Bolívar en el oriente del país. Pero lo cierto es que empezaron a reemplazarlos. Empezaron a reemplazarlos y aparecieron los nuevos ricos que se dieron cuenta que esos viejos ricos, los dueños del dinero de las regiones, eran además los dueños de los equipos de fútbol. Y los equipos de fútbol estaban mal. No había plata. Así que lentamente se les metieron. La historia del fútbol colombiano es muy particular porque tiene dos caminos, un camino de élite y un camino popular. Esos caminos se entrecruzaron hasta que apareció el fútbol profesional a finales de los 40, pero lo cierto es que los futbolistas de élite, que eran los integrantes de los clubes sociales que en los años 10 y 20 jugaban separados de los pobres, porque no, como iban a jugar ellos con los pobres, los que manejaban el fútbol de los clubes de tradición, del club privado, del club en el que tienes que pagar una membresía anual y que solamente te reciben si eres un par más, es decir, un rico más, esos se convirtieron en los dueños de esos clubes profesionales en los que jugaban pobres. Esa es una figura muy particular. Sí, el mejor ejemplo es un personaje maravilloso como Alfonso senior Sí, un tipo de la altísima sociedad barranquillera y de la altísima sociedad bogotana que jugó fútbol en su juventud en un club privado y que fue el dueño de Millonarios y el que fue el gran padre del Dorado y responsable en buena medida de la primera época dorada del fútbol colombiano, no por los colombianos, sino por lo que tuvimos en ese entonces, el gran Millonarios de Pedernera y Diestefano equipos legendarios como el Cali, Santa Fe, el Medellín y demás. Lo cierto es que para los setentas la crisis económica nacional era terrible. Se dice siempre que Alfonso López Michelsen fue un gran estadista. Por supuesto, no hay nada que te lave la imagen como que tu hijo sea el dueño de la revista más importante del país, pero lo cierto es que si uno revisa históricamente, el gobierno de Alfonso López Michelsen fue terrible. No solamente pasó lo de la ventanilla siniestra, no solamente pasó el boom marimbero, no solamente comenzó el boom de la cocaína, sino que un día éramos ricos porque teníamos una bonanza cafetera, ¿qué quiere decir una bonanza cafetera? Que en Brasil se congelaron todas las maticas de café y el planeta entero, ya adicto al café, empezó a comprar café colombiano. De un momento a otro nos volvimos ricos y extrañamente tuvimos la peor inflación de la historia. No se supo manejar el tema económicamente, fue un desastre. Fue un desastre. Tan desastroso que eso afectó a las élites locales. Las élites locales se vieron empobrecidas. Y en esas élites locales, que eran las dueñas de los equipos tradicionales, empezaron a ver con buenos ojos la llegada de dineros ilegales. Voy a poner un ejemplo como para que lo tengan claro. En 1975, año de la crisis, el campeón en Colombia fue Independiente Santa Fe. En ese equipo, la junta directiva está integrada por periodistas de la élite bogotana, Daniel Sanper Pisano, Guillermo Lachiva Cortés, un empresario como Fabio Pardo, ese equipo era de abolengo, de tradición, sus hinchas aún se van a gloriar de eso, pero después de 1975 dejó de ganar, y dejó de ganar porque el equipo ya no tenía plata. Ahora les voy a contar cómo se metió el narcotráfico a Santa Fe, pero no fue solo a Santa Fe, y acá es bien importante porque vamos a repasar equipo por equipo las cosas que pasaron y cómo les pasaron. Hablemos un poco del negocio del fútbol. Desde el Dorado, el fútbol colombiano se había cimentado en la presencia de jugadores internacionales, de grandes estrellas, después estrellas medianas, pero de jugadores internacionales que hicieran que valiera la pena pagar la boleta. ¿Cómo funcionaba traer extranjeros? Se les pagaba en dólares. Eso hacía que si el dólar subía, es decir, si el peso se depreciaba el salario de un extranjero se disparara y en los 70s a partir de 1975 en particular con la inflación que sufrió Colombia con el desastre económico del gobierno de López Michelsen, el dólar se fue por las nubes por primera vez en la historia y era casi imposible pagarle a figuras internacionales ¿de dónde iban a sacar plata? algunos equipos buscaron opciones interesantes Once Caldas, por ejemplo, tuvo una crisis tremenda, ¿sí? En 1972 tuvo que venderle el patrocinio de su camiseta a la industria licorera de Caldas y por eso por muchos años Once Caldas se llamó Cristal Caldas. Era la única opción. Recuerden, venderle el patrocinio de la camiseta en esa época era prácticamente un pecado eso no se hace, la camiseta del equipo es sagrada, ¿cómo vas a demostrar esa pobreza? no importa lo tuvo que hacer Once Caldas después lo empezaron a hacer otros equipos el Deportivo Cali empezó a tener patrocinadores el América empezó a tener patrocinadores y a lo largo de los ochentas ya vimos que el patrocinio de la empresa privada fue una especie de aliciente al que no muchos clubes se quisieron unir en un comienzo pero que terminó siendo generalizado, ahora la Di Mayor, que es la organización que reúne a los equipos profesionales y que organiza la liga, trató de darle un respiro económico a los equipos y puso una norma. Cada equipo puede tener máximo cuatro extranjeros en el campo. Eso implicaba que los equipos que tuvieran más dinero no iban a aprovechar a tener más estrellas extranjeras, sino que los que tuvieran plata, todos, y los pobres, máximo cuatro extranjeros, solo cuatro en la cancha. Entonces, si se fijan, por ejemplo, hoy en día tenemos tres y estamos hablando de finales de los setentas. Entonces, solamente cuatro extranjeros y así vamos a promover, por un lado, el talento local, ya vamos a hablar de la Copa América del 75 en otro podcast y a contar esa maravillosa historia, pero aparte del talento local, vamos a hacer que los equipos se ahorren unos pesos. Pero lo cierto es que al final los setentas todos los equipos grandes del país estaban en una crisis impresionante. No había plata. No había cómo pagar figuras. Además, las taquillas ya no eran las mismas de antes porque había una crisis económica. Sí, para 1977 estábamos a dos saltos de una recesión. En ese año, 1977, un hincha del Deportivo Cali llamado Gilberto Rodríguez Orejuela que junto a su hermano Miguel y un amigo llamado José Chepe Santa Cruz Londoño habían establecido una sólida ruta de tráfico de cocaína hacia Estados Unidos en ese momento era respetado como un gran empresario nadie sabía de dónde había salido la plata todos lo sabían pero nadie lo quería aceptar lo cierto es que los hermanos Rodríguez Orejuela eran dueños ya de unas farmacias muy famosas hoy se conocen como Drogas La Rebaja en ese entonces eran las droguerías La Rebaja Drogas La Rebaja era la fachada de los Rodríguez Orejuela para demostrar con su dinero limpio que no eran narcotraficantes que no eran nuevos ricos aparte de eso fundaron una cadena radial que se llamó el Grupo Radial Colombiano Gilberto Rodríguez Orejuela hincha del Cali, quiso comprar acciones del Deportivo Cali ¿sí? Él llegó al Deportivo Cali, que funciona, aún lo hace, como un club con acciones, es decir, como un club tradicional en el que te pueden aceptar o no. Y lo cierto es que si llegaba ahí, si lo podían aceptar, iba a codearse con miembros de la élite de Vallecaucana, con los Carvajal, con los Lloreda. La estructura organizativa de la Asociación Deportivo Cali impide socios mayoritarios impide que alguien sea el dueño del equipo y obliga por normas a más de 200 abonados, eso impedía que Rodríguez Orejuela controlar el club esa era su intención y además el presidente del equipo en esos momentos era un señor llamado Alex Gorayev hay que decirle Don Alex Gorayev para ser justos él se opuso desde un comienzo a que un nuevo rico entrara a formar parte de los accionistas del equipo Sonaba clasista, pero lo cierto es que para Gorayev meter a un nuevo rico que todo el mundo sabía que su dinero venía del narcotráfico a la Junta Directiva, a la junta directiva del Deportivo Cali era impresentable. Él en una carta, y la carta existe, le solicitó a los miembros de la Junta que no lo aceptaran. Estos documentos y muchas de las historias que voy a contar acá están en un trabajo periodístico maravilloso de Ignacio Gómez, un abrazo a Nacho, y de Fabio Castillo, que publicaron en 1989 un libro que se llamó Los Amos del Juego. Los Amos del Juego ya no se consigue. Además, lo tuvieron que publicar con un seudónimo, Juan Ignacio Rodríguez. ¿Por qué? Porque al hablar de esto en los ochentas, implicaba que te iban a matar entonces si algún día en un puesto de estos libros de viejo o de libros de la calle lo ven Los Amos del Juego, cómprenlo tremendo trabajo es absolutamente maravilloso y lo cierto es que el Cali ahí le puso el tate quieto a Rodríguez Orejuela, pero su hermano Miguel estaba ahí y su hermano Miguel no era hincha del Cali era hincha del América escuchemos esto parte de la estrategia de la lucha contra las drogas de Estados Unidos en 1979 Colombia y los Estados Unidos firmaron un tratado de extradición que no entró en vigencia inmediatamente porque necesitaba una ley que lo aprobara. Mientras tanto, empezamos a ver la aparición de estos nuevos ricos. Unos nuevos ricos que empezaron no solamente a dinamizar las economías locales, sino que empezaron a comprar equipos de fútbol, ¿sí? Y los antiguos marimberos, por ejemplo, legalizaron toda su plata. Hablemos de los hermanos Dávila, los Dávila-Armenta. Raúl, Pedro y Eduardo se les indicó de narcotraficantes al finalizar los setentas. hay documentos de Estados Unidos señalando a Eduardo Dávila como el principal exportador de marihuana a finales de los setentas, pero en Colombia nunca hubo un cargo en su contra por narcotráfico hoy está preso, hoy está detenido por homicidio pero sigue siendo el dueño de la Unión Magdalena como lo fue precisamente desde los finales de los 70s, después de la crisis que tuvo en 1979 cuando perdió el título con el América. Pero hablemos del América. Miguel Rodríguez Orejuela era un hincha más, un sufrido hincha del América de Cali. El equipo del pueblo en el Valle del Cauca nunca había conseguido un campeonato y a diferencia de su hermano que ya sabemos que fue rechazado en el Deportivo Cali él no estaba dispuesto a que la élite ignorara quién era el hombre más rico del departamento En 1979 el América logró su primer título de la mano de Gabriel Ochoa Uribe sale campeón con un tremendo esfuerzo económico de la junta directiva la familia San Giovanni eh, dueña de una de las empresas más tradicionales de café en el país, logró sacar a un equipo que contrató con mucho, mucho dinero a los paraguayos Gerardo González Aquino y Juan Manuel Bataglia. Este gran gesto de clasificar por primera vez a una Copa Libertadores como campeón de Colombia hizo que fuera necesaria la presencia de nuevos accionistas y en documentos está marcado como el 4 de enero de 1980 Miguel Rodríguez Orejuela pasó a ser el accionista mayoritario y prácticamente el dueño del club y a compartir mesa directiva con un prometedor político Manuel Francisco Becerra, quien luego llegaría a ocupar varias de las posiciones políticas más importantes del país. En Medellín las cosas se presentaron igual. Porque aparecía de la nada un nuevo benefactor, un tipo altruista llamado Pablo Escobar Gaviria, el tipo andaba inaugurando canchas de fútbol, repartía mercados en los barrios más pobres de Medellín, tenía un programa político llamado Medellín sin tugurios. Curiosamente, muchos de sus socios en la mafia organizada del Departamento de Antioquia se estaban haciendo dueños por esa época de Atlético Nacional y el Deportivo Independiente de Medellín para darle triunfos a los paisas que no veían al Medellín campeón desde 1957 y a Nacional desde 1976. Pablo Correa y Héctor Mesa se hicieron dueños... El mayor paquete accionario, sería la forma más decente de decirla, del Medellín comenzando los ochentas. Ambos serían hallados avaleados un par de años después, en lo que las autoridades consideraron vendetas entre mafiosos. El mecenazgo del Medellín pasó a manos de Darío Campo, un nuevo rico que entre sus propiedades contaba con una finca que se llamaba Villa Salsa... Una finca que tenía cinco discotecas de diferentes tipos de música cada una. Una cosa absolutamente deliciosa. La familia Botero Moreno era la dueña tradicional de Atlético Nacional desde 1962. Los Botero, al mismo tiempo, eran dueños de varias casas de cambio y curiosamente su capital creció de gran forma, de forma inesperada. Durante los setentas, cuando estos establecimientos supuestamente entraron en crisis. Tuvieron un capital suficiente para comprar el Hotel Nutibara de Medellín, que es el más lujoso de la ciudad, uno de los más exclusivos del país en esa época, y se les empezó a vincular con el lavado de dólares del grupo de mafiosos de Antioquia. En ese momento no existía el cartel de Medellín, en ese momento no existía el cartel de Cali, solamente se hablaba de grupos mafiosos, de nuevos ricos, pero nadie hablaba de narcotráfico, nadie, se sabía que existía, pero no se hablaba de él, lo cierto es que Nacional trajo a Colombia a Osvaldo Subeldía Técnico legendario de Estudiantes de la Plata, campeón de Libertadores, campeón de Intercontinental. Contrató a unos cracks peruanos, César Cueto, Guillermo de la Rosa, al argentino Raúl Ramón Navarro y a varios de los mejores jugadores colombianos y empezó a ganar títulos. El de 1981, el de 1976, como ya lo dije, y en 1981 vamos así por años, mientras el América de Rodríguez Orejuela, el Nacional de Botero y el Tolima, que era un equipo chico que se creció curiosamente ese año con el apoyo de Cocorico y de un personaje llamado Ignacio Aguirre alias El Coronel, que fue asesinado por rivalidades entre narcotraficantes, un par de meses después, esos tres equipos disputaban el título profesional colombiano, 1981, ¿sí? Ese año... El grupo guerrillero M-19 secuestró el 12 de noviembre a Marta Ochoa, la hermana de Jorge Luis Ochoa, el principal socio de Pablo Escobar Gaviria. El 19 de noviembre fracasó el M-19 intentando secuestrar a Carlos Leder que era el narcotraficante más importante del eje cafetero del Viejo Caldas y que era un puente entre los grupos de Cali, Medellín y Bogotá. La guerra que libraba el Estado contra las guerrillas desde los 60s había hecho que estos grupos buscaran financiación y la más usada por el M-19 desde finales de los 70 era el secuestro de ricos, de gente con plata que pudiera pagar fuertes sumas de rescate. Como la crisis de los 70s hizo que los ricos tradicionales se empobrecieran y que aparecieran estos nuevos ricos, pues las nuevas víctimas del M19 y del secuestro pasaron a ser estos personajes. Sí, además, ojo, el, el país se llenó de carros de lujos, Mercedes, BM's, carros que antes no se veían. Y los guerrilleros dijeron: Ok acá vamos a hacer nuestra Navidad Marta Ochoa resultaba una gran presa para ellos los Ochoa ganaderos, dueños de un montón de tierras lo que no se sabía es que también eran dueños de varias rutas de narcotráfico hacia Estados Unidos y Europa Sí, porque la familia tenía tierras extensísimas en Antioquia eran dueños de los mejores caballos de paso del país y pues Jorge el Gordo Ochoa era una de las cabezas de la mafia colombiana, junto a Pablo Escobar, Carlos Leder, los Rodríguez Orejuela. Así que el M-19 esperaba recibir una muy buena suma para comprar armas por la libertad de la joven. Pero el gordo, el gordo Choa no estaba de acuerdo. ¿no? El gordo dijo, no se pueden meter con nosotros, hermano. Organizó una reunión de mafiosos, ¿sí? y dijo, aquí hay que poner plata. Y si se van a meter con nosotros, nos tenemos que defender. Así nació un grupo llamado Más, Muerte a Secuestradores, el primer grupo paramilitar en la historia de Colombia. Ustedes van a decir, pero ¿y esto qué tiene que ver con fútbol, hermano? Primero de diciembre de 1981, casualmente hay un partido en el Pascual Guerrero y una avioneta pasa sobrevolando el estadio, anunciando la creación del grupo Muerte a Secuestradores. Ese día se jugaba el primer partido del cuadrangular final, América Nacional, y mientras los espectadores veían como del cielo caían papeles con un comunicado que decía que 223 nuevos ricos aportaron 9 millones de dólares y dos mil hombres armados para combatir el secuestro y, cito, van a ejecutarse tanto los delincuentes comunes como los grupos guerrilleros. De no ser localizados los autores directos, recaerá la acción sobre sus compañeros en la cárcel y sobre sus familiares más cercanos. Eso decía el panfleto. El paramilitarismo nació oficialmente en un estadio de fútbol patrocinado por narcotraficantes. Así comenzaba la guerra sucia en Antioquia contra el M-19 que perdió muchísimos hombres. El MAS había llegado a pacificar. Por supuesto, como todos los pacificadores, lo hizo a costa de muchas vidas. Comenzaron las masacres y la policía curiosamente no actuaba para nada. Lo irónico, lo triste, lo curioso es que muchísimos industriales, gente de bien, que era considerada secuestrable por el M-19, empezó a respaldar al MAS. ¿sí? Porque el MAS parecía ser mucho más eficiente que la fuerza pública. El 17 de enero de 1982, Carlos Leder... Al, todo el mundo lo respetaba en Quindío, sí? Porque el tipo hacía aportes a inversión social, a del desarrollo de la construcción. Carlos Leder publicó en todos los periódicos nacionales un anuncio firmado como secuestrable, en el que decía que lo lamentable de la mano negra y del más es que no figuran en las páginas amarillas. Momento absolutamente bellísimo, sí? En ese momento también, comienzos de los ochentas, 1982, eh, un casi socio que actuaba en el Magdalena Medio eh, se había formado primero como contrabandista de esmeraldas lo que les conté antes y se había hecho un nombre apuntado a punto de asesinar rivales el tipo tenía un gusto particular por la cultura mexicana le encantaba el fútbol ¿Mm? el tipo curiosamente pasó de la nada a dominar las acciones de su equipo del alma, de millonarios. A raíz de su amor por el fútbol, él toma el control del 100% del equipo de los millonarios de la ciudad de Bogotá. Allí tenía sus acciones, allí compraba y vendía jugadores. Le gustaba hablar de fútbol y discutir de fútbol. Rabiaba cuando los millonarios perdían un partido y le fascinaba que el equipo de los millonarios le ganara a los, al equipo del cartel de Cali para esa época, el América de Cali. El, el Millonarios para el mexicano era todo. Sus grandes trofeos eran el equipo Los Millonarios, su caballo Tupa Amaru y su ejército. Eran sus grandes trofeos y una gran esmeralda que le dio un día. Me la mostró inmensa, grandísima. Mejor que esa esmeralda, era gota de aceite, podía valer 30 millones de dólares. Al que acabamos de escuchar es un delincuente que falleció recientemente, el gran sicario de Pablo Escobar, alias Popeye, un tipo absolutamente despreciable y cínico, que en YouTube, de donde tomamos este audio, se puso a contar historias de la mafia y por ellas uno se entera de cosas. Por supuesto, estaba hablando de Gonzalo Rodríguez Gacha, un campesino de Pacho, Cundinamarca, que gracias al narcotráfico, las esmeraldas y la violencia... Se convirtió en uno de los hombres más ricos del país comenzando los 80s. Millonarios, cuando llega el mexicano, estaban en una crisis deportiva y financiera impresionante. Desde el título del 78, el equipo no había jugado ninguna final y ojo, estábamos hablando del equipo más poderoso del país para esa época pero desde 1978 no se metía en finales, en esa época recordemos, había hexagonales, finales cuadrangulares, finales nuestro fútbol es especialista en inventarse figuras geométricas, lo cierto es que mientras dominaban Nacional, América y el Tolima, ya tenía por ejemplo dos finales encima, y aparecía un equipo como el Pereira, que tampoco había figurado nunca, pero que curiosamente estaba ahí, y ya les voy a contar por, por qué Millonarios no tenía un peso. ¿sí? Eh, uno revisa los libros en Cámara y Comercio y se encuentra con esta cifra. Al comenzar 1982, por cada peso que le entraba a Millonarios se gastaba un peso y 75 centavos en el mantenimiento de la nómina. Mejor dicho, necesitaban una capitalización urgente. De esta forma... Para esa época entraron como socios mayoritarios Gonzalo Rodríguez Gacha y Edmer Tamayo Marín con sus respectivas familias. La silla que alguna vez había ocupado un tipo serio, formal, un caballero clásico como Alfonso Senior pasó a ser de un tipo con camisa abierta hasta el ombligo, botas texanas y sombrero blaquero con plumas de colores, que además estaba comprando a la buena o a la mala todas las tierras posibles en el Magdalena Medio y que además invitaba a sus amigos a su finca en Pacho a comer marrano muerto a balazos ¿Mm? así de simple la constante del ingreso de dineros ilícitos a los equipos de fútbol en estos primeros años no se restringió solamente a lo que les estoy contando en Santa Fe que había tenido a estas familias de Rancio Abolengo como dueños, empezaron a aparecer unos nuevos inversionistas. Santa Fe estaba en una crisis y el que llegó a salvarlo se llamó el Grupo Inverca, Inversiones de Cali. Sus principales accionistas eran Fernando Carrillo y después un señor llamado Fanor Arizabaleta, miembro de la cúpula del Grupo de Cali. El Deportivo Pereira, ahorita les hablé de él. El Deportivo Pereira, un equipo chico que nunca había estado peleando finales, pasó a ser propiedad exclusiva de un multimillonario llamado Octavio Piedraíta. Al Piedraíta lo vinculaban sin pruebas con el grupo de Pablo Escobar. Y curiosamente en 1982, el grande Matecaña quedó de cuarto en el campeonato. Tenía una figura peruana que se llamaba Abel Augusto Lobatón, un delanterazo pero de dónde el Pere ya tenía plata para contratar a Lobatón? Pues ahí estaba piedradita, sí. Miren, todo estaba en el negocio. La situación cambiaria y las ventajas de la ventanilla siniestra hacían que los equipos de fútbol dejaran de registrar sus pagos en dólares porque eso les representaba pérdidas y en clubes como América y Millonarios en los que la cabeza era un narcotraficante visible, el equipo fuera utilizado para lavar dólares. La forma era simple, miren, cuando uno hace negocios con equipos extranjeros donde salían las figuras que se contrataban, ese negocio se hacía en dólares pero se registraba en pesos en el Banco de la República. Además, los contratos de esos jugadores eran falsos porque al tener que establecerse en pesos se firmaban por una cantidad menor a lo que el futbolista en verdad recibía. Mejor dicho, había una doble contabilidad. ¿Sí? el contrato de Julio César Falcioni, leyenda de la América, campeón en 1982 83 84, 85 86 era de 85 mil pesos en 1982 y pues según las cifras de Germán Jiménez en un artículo que publicó en la revista Semana llamado Narcogoles se ganaba 2 millones de pesos entonces, registras 85 mil, pero le pagas 2 millones y pues estás haciendo un lavado de activos impresionante. La nómina de millonarios era pagada del bolsillo de Gacha, la nómina del América era pagada del bolsillo de los Rodríguez Orejuela y América de Cali llegó a tener en un momento una nómina de 150 jugadores repartidos por muchos equipos. Pero 150 jugadores pertenecían a la América de Cali. Se los pongo de esta forma. Ni Real Madrid, ni el Inter de Milán, ni el Manchester United, ni el Liverpool, ni el City. Tienen más de 50 jugadores a su cargo. Y el América de Cali en un momento llegó a tener 150. Esto hizo que el gobierno empezara a fijarse en eso yo no sé si ustedes han visto una película maravillosa que se llama Los Intocables en Los Intocables te cuentan cómo Al Capone era imposible detenerlo porque nada estaba a nombre de Al Capone no se podía demostrar que este famoso gringo controlaba el tráfico de licor ilegal en los años 20 y 30 en Estados Unidos pero cuando se pusieron a mirar los libros de contabilidad lo podían hacer el ministro de justicia Rodrigo Lara Bonilla dijo el fútbol es el punto débil de estos tipos por el fútbol les vamos a llegar ¿Sí? Lara Bonilla era miembro del movimiento nuevo liberalismo que dirigía Luis Carlos Galán y que tenía entre sus propuestas sanear las costumbres políticas del país eh, en 1982 un grupo político de Antioquia que dirigía Jair Ortega se adhirió al nuevo liberalismo y se lanzó con su bandera a la Cámara de Representantes el suplente de Ortega era Pablo Escobar que con su programa que ya les conté Medellín sin tuburios y con la facilidad de pasar los domingos por los barrios pobres repartiendo mercados y fajos de billetes había ganado una imagen de benefactor popular que era respetada por todos Lara Bonilla a nombre de Luis Carlos Galán desautorizó a Ortega y a Escobar para usar el nombre del nuevo liberalismo aún así estos dos se ganaron una curula en la cámara apoyados por Alberto Santofimio Botero senador del Partido Liberal y de esta forma el que todos sabemos que es el mayor narcotraficante de la historia y el hombre más peligroso al menos en la década de los ochentas, en todo el mundo llegó al Congreso de Colombia antes de que se acabara el gobierno de Turbay, en 1982, comenzó en la ley que les dije, la ley 27 de 1980. Activaba el tratado de extradición firmado en 1979 entre Colombia y Estados Unidos. Esa era el arma jurídica que el nuevo ministro de justicia, Rodrigo Lara Bonilla, iba a utilizar contra estos nuevos ricos que nadie nadie conocía, fue él el que mostró el organigrama que definía dos grandes organizaciones que se empezaron a llamar Cartel de Cali y Cartel de Medellín, el de Medellín tenía a Escobar, a Rodríguez Gacha, a Leder y a Ochoa, entre otros por supuesto, el de Cali eran los Rodríguez Orejuela, Santa Cruz, Arizabaleta y como ya lo dije el punto débil que encontró para atacar a los equipos fue el fútbol. El 21 de octubre de 1983, Lara Bonilla citó una rueda de prensa para decirle a todos los medios nacionales lo siguiente. Los equipos de fútbol profesional en poder de personas vinculadas al narcotráfico son Atlético Nacional, Millonarios, Santa Fe, Deportivo Independiente Medellín, América y Deportivo Pereira. Acto seguido, le exigió al Congreso la expulsión de Escobar Gaviria, que lo sacaran de la Cámara, lo acusó públicamente de narcotraficante y defendió el derecho del gobierno colombiano de extraditar a cualquier narcotraficante que fuera capturado. Estas dos cosas, la acusación pública y que se metiera con los equipos de fútbol, fue la sentencia de muerte de Lara Bonilla. Escuchemos a Pablo Escobar refiriéndose al ministro. Quiero informar a la opinión pública que el señor ministro de Justicia tiene un plazo de 24 horas para que presente las pruebas concretas de la sindicación que me hizo en el día de ayer en la Cámara de Representantes. No vinculación con el narcotráfico. Siempre he asegurado que mi dinero no tiene vínculos con el narcotráfico. Me acusó a mí en forma injusta y yo lo he denunciado penalmente porque ha incurrido en el delito de calumnia que el Código Penal colombiano castiga de uno a cuatro años de prisión. ¿Se trata de una escalada del narcotráfico? No solamente lo denunció por injuria y calumnia, descaradamente. Después de eso trataron de enlodar el nombre de Lara Bonilla, eh, acusándolo de haber recibido dinero de Baristo Porras. Otro narcotraficante y le exigieron la renuncia, pero el presidente, Belisario Betancur, lo mantuvo en su cargo y le prestó todo su apoyo. Ojo, lo que acabo de contar es importantísimo. Nunca, nadie, jamás en la historia había hecho una denuncia pública de estos son narcotraficantes. De entrada, no solamente estaba diciendo que los Rodríguez Orejuela, dueños de la América, eran narcotraficantes. Decía que las personas dueñas de Nacional, la familia Botero Moreno, era narcotraficante, que Piedraíta, el del Pereira, era narcotraficante, que Mesa, el del Medellín, era narcotraficante. Unos señalamientos directos, sin necesidad de decir el nombre, pero unos señalamientos directos. El 24 de octubre, dos días después de las declaraciones de la Bonilla, Guillermo Cano escribió un editorial en el diario Espectador que asumió la fiscalización de la lucha contra el narcotráfico y ese editorial se llamó El Gol de la Mafia. Voy a leer una parte. Esta es otra actividad que estos traficantes quieren dominar alegando posiblemente que solo tratan de hacer la felicidad de los espectadores tan entusiasmados por este deporte como lo gritan el cínico propietario de discotecas en Pacho o los deslenguados benefactores que en Antioquia y el Quindío intentan ganar el favor político con obras de acción comunal obviamente halagadoras para los desposeídos que con miopía comprensible nada ven del sucio soborno que en esta forma se les propone lamentablemente el público y los hinchas de los equipos aceptaron este soborno es decir, América nunca ganaba solamente tenía un título, el del 79 y resulta que empezó a ganar campeonato tras otro y aparte de eso a hacer una exhibición tremenda en la Copa Libertadores pero no fue solo el América los 80 fueron el segundo dorado del fútbol colombiano nunca habíamos visto tantas estrellas desde comienzos de los 50s voy a hacer una listica como para que la tengan en cuenta miren en el América que terminaría campeón del 84 estaban Falcioni Falcioni era tan bueno que lo nacionalizaron para que fuera arquero de la selección Colombia no pasó pero Sí, lo nacionalizaron. Estaban Cueto y Guillermo La Rosa, estaban que son peruanos, los paraguayos Bataglia y González Aquino, Roque Raúl Alfaro, argentino, y el mejor jugador colombiano de los 70s y los 80s, Willington Ortiz. El equipo de los Rodríguez Orejuela era como una selección de estrellas de América. Tanto así que llegaron a preguntar por Maradona cuando estaba en Boca... Y Maradona terminó yéndose al Barcelona y después a Nápoles y demás, pero llegaron a preguntar por Maradona, así es la cosa, una cosa absolutamente agresiva, en Millonarios estuvo Juan Gilberto Funes, Silvano Espíndola, que fue compañero de Maradona en Argentina, Wilmar Cabrera, eh, eh, es un uruguayo que luego pasó al fútbol español, pero la lista de, de los extranjeros memorables que jugaron en los ochentas en los principales clubes del país incluyen a Gareca, a Cabañas al pájaro Juárez Mario Van Everac, Mario Videla Jorge Aravena que estuvo en el Cali, muchísimos otros lo cierto es que el fútbol de Colombia en los ochentas era un espectáculo pero era un espectáculo auspiciado por el narcotráfico los estadios se volvieron a llenar la pasión por el fútbol se volvió a despertar. Nadie hablaba de los narcotraficantes dueños. Lamentablemente el gremio periodístico cayó en el silencio porque se sabía que si se hablaba de los narcotraficantes algo malo iba a pasar. Y eso malo se vio con el asesinato de Lara Bonilla. Lamentablemente hay que contarlo. Al finalizar 1983 Pablo Escobar... Fue expulsado del Congreso de la República. La superintendencia de sociedades empezó a exigir libros de contabilidad a los clubes para investigar fraudes y lavado de dólares. Y curiosamente, Gonzalo Rodríguez Gacha desaparece de los registros de accionistas de millonarios. Todas sus acciones pasaron a manos de testaferros. ¿Mm? Curiosamente. Carlos Leder era un tipo muy dado a, a, a las exhibiciones y decidió asumir el tema político sí, y creó un movimiento político llamado el Movimiento Latino Nacional con sede en Armenia, candidatos al Consejo de Bogotá empezó a fraguarse lo que luego se conocería como la guerra el 30 de abril de 1984 Lara Bonilla fue asesinado por unos sicarios que lo avalean en su vehículo los narcotraficantes le demostraron al Estado todo su poder de lo que eran capaces y ese adiestramiento de grupos armados que comenzó con el MAS y que continuó con los grupos individuales particularmente de gacha empezaron a sembrar el terror en diferentes regiones del país Betancourt se vio obligado a ejercer su autoridad, empezó a ordenar arrestos y empezó a condenar a los primeros colombianos a ser extraditados a Estados Unidos por narcotráfico y lavado de dólares. El primer extraditado en la historia de Colombia por narcotráfico fue Hernán Botero Moreno, presidente de Atlético Nacional. Se le acusó de lavado de activos de los dineros del cartel de Medellín en sus casas de cambio y lo extraditaron. Irónicamente, en un polémico, por decir menos, acto de protesta, la Di Mayor ordenó suspender la fecha profesional del 15 de noviembre de ese año. Por supuesto, era lógico. En las sillas de las asambleas de Di Mayor estaban repartidos los principales narcotraficantes del país como no se iban a oponer a que se rompiera el acuerdo de extradición ...porque ellos, vulgarmente, rompían la ley. Pocos días después de la extradición de Hernán Botero... el presidente de Atlético Nacional... ...los cabecillas del cartel de Medellín... ...formaron un grupo denominado Los Extraditables el lema era prefiero una tumba en Colombia una cárcel en Estados Unidos y anunciaban que le declaraban la guerra a la extradición y presionaban al Estado para que la aboliera su logotipo era la imagen de un hombre encadenado de pies y manos que los colombianos habían visto hasta hacía muy poco en el palco del Atanasio apoyando a su nacional Hernán Botero lo cierto es que este hecho el asesinato de la y esta declaración de guerra no le gustó a los jefes del grupo de Cali así que se generó la primera ruptura real en la mafia colombiana, por un lado los de Medellín por el otro los de Cali esto tenía una, relación, una razón lógica los miembros del cartel de Cali preferían manejar un perfil bajo y financiero tenían propiedades carros de lujo, todas las vainas de los trajetos pero lo suyo era el manejo de muchas empresas fachadas para sus negocios ilícitos y el mantenimiento de cuentas en todo el mundo. Además, no enfrentaban directamente la autoridad del Estado, por el contrario, preferían controlar un buen número de políticos con sobornos y eso no solamente les daba una gran respetabilidad social, eso les garantizó que por muchísimos años el Estado ignorara su existencia. Es más aún hoy se considera que los Rodríguez Orejuela son hombres estimados por amplios segmentos de la sociedad como personas inteligentes, amantes del progreso propiciadores del desarrollo regional estoy leyendo un informe que se llama La cola del lagarto de Alonso Salazar de 1998 los Rodríguez Orejuela dinamizaron la economía del valle ellos y sus socios mientras tanto los socios de Pablo Escobar tenían otro comp otro comportamiento plantearon una búsqueda de aceptación social a partir de la reivindicación del ser antioqueño tradicional es decir, trabajar hay que trabajar porque el trabajo te garantiza la plata y hay que tratar de ser algo en la vida hermano y eso se refleja en la ambición ellos tenían tierras una herencia clásica de la colonización antioqueña y tenían un consumismo desmedido heredado de la tradición minera del departamento es decir, vamos a comprar y vamos a mostrar que tenemos plata, que trabajamos, que somos ricos ¿sí? eso es lo que hace que aparezca la denominación de traqueto ¿sí? comprar y comprar y comprar y mostrar y entre las cosas que compraban, compraban y compraban estaban futbolistas una vaina muy particular. Ahora, esto que estoy hablando del espíritu regionalista hizo que en Atlético Nacional se impusiera una política que el Nacional había tenido a comienzos cuando obtuvo su primer campeonato en los 50s que era la política de los puros criollos. Somos orgullosos y vamos a tener futbolistas paisas y vamos a demostrar que los paisas somos los mejores. Y Atlético Nacional comenzó con su modelo de criollismo. ¿Sí? El presidente de ese equipo era Octavio Piedraita. ¿Lo recuerdan? Octavio Piedraita, el del Pereira, el que Lara Bonilla había acusado formalmente de ser narcotraficante. ¿Mm? Él propuso la idea de que desde el 87 se tuviera un equipo solamente de colombianos y ojalá de muchas, muchas figuras antioqueñas. ¿Mm? Esto hizo que aparecieran diferentes luchas. Entonces, Nacional con el orgullo de los criollos, Millonarios con sus estrellas, América con sus estrellas, y Santa Fe, curiosamente, empezó a pasar a una segunda fila. Porque Santa Fe, al ser el equipo de Fano Arizabaleta el segundo al mando de los Rodríguez Orejuela, se empezó a volver, extrañamente, la cantera del América repasen los jugadores que nacieron en Santa Fe y que terminaron pasando al América sin mayor repercusión económica para el club, Freddy Rincón es el más famoso pero hablen de Wilmer Cabrera hablen de Eduardo Niño hablen de muchísimos jugadores que cuando empezaban a brillar en Santa Fe inevitablemente al año siguiente iban a estar en el Gran América de las figuras ¿sí? lo cierto es que este fenómeno de los 80 tuvo unas historias particulares que involucraron secuestros de futbolistas, utilización de futbolistas como sicarios. Y todo eso se los voy a contar en el próximo episodio de Historias Secretas. Espero que lo hayan disfrutado. Soy Alejandro Pino Carat y los invito a suscribirse en todas las plataformas porque vamos a seguir metiéndole el dedo a esta llaga de la que a nadie le gusta hablar. Historias Secretas está para eso, para contarles lo que nadie más les cuenta. Yo soy el outsider, yo soy el say-stepper, fit con causa ya te topo.